Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày 31 tháng 3 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sáng thứ tư, ngày 30 tháng 3 năm 2022, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến chung khoảng hơn 2.000 tín hữu hành hương tại đại tính đường Phao Lô thứ 6 ở nội thành Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về tuổi già. Bài thứ năm này có tựa đề Lòng trung thành với cuộc viếng thăm của Thiên Chúa cho thế hệ đang tới. Đức Thánh Cha diễn giải như sau. Hôm nay chúng ta nhìn ngắm bức tranh dịu dàng được Thánh sử Luca phác họa trong đoạn tin mừng Chương thứ hai từ câu 25 đến câu 30, trình bày hai cụ già Simeon và Anna. Lý do sống của hai ông bà trước khi từ giã cõi đời này chính là chờ đợi Thiên Chúa đến viếng thăm. Được Chúa Thánh Thần báo trước, ông Simeon biết rằng mình sẽ không chết trước khi thấy đấng thiên sai. Bà Anna mỗi ngày vào đền thờ để phục vụ. Cả hai nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi hài nhi giê khiến cho sự mong chờ từ lâu của họ được đầy an ủi và làm cho sự giã từ cuộc đời của họ được thanh thản. Đức Thánh Cha đặt ra câu hỏi, chúng ta có thể học hỏi được gì nơi hai nhân vật lão thành đầy sức sống tinh thần này? Ngài giải thích rằng, thái độ trung thành chờ đợi làm cho các giác quan được nhạy bén. Và lại, như chúng ta biết, chính Chúa Thánh Thần thực hiện điều này là soi sáng các giác quan. Trong bài Thánh ca cổ Veni Creator, xin Chúa Thánh Thần sáng tạo hãy đến. Chúng ta thấy chính Chúa Thánh Thần làm cho các giác quan của linh hồn trở nên nhạy bén, bất chấp những giới hạn và các vết thương của các giác quan thể xác. Tuổi già làm suy yếu sự nhạy cảm thể xác, cách này hay cách khác. Một tuổi già diễn ra trong sự chờ mong cuộc viếng thăm của Thiên Chúa. Tuy không làm cho sự qua đi của mình biến mất, nhưng càng làm ta sẵn sàng đón nhận nó. Ngày nay, hơn bao giờ hết, chúng ta cần một tuổi già có những giác quan tinh thần sinh động và có khả năng nhận ra những dấu chỉ của Thiên Chúa là chính Chúa Giêsu. Một dấu chỉ làm cho chúng ta bị khủng hoảng là dấu chỉ làm vấp phạm. Chúng đối, nhưng dấu chỉ ấy làm cho chúng ta tràn đầy hoàn lạc. Sự tê liệt các giác quan tinh thần do sự kích thích và làm tê mê những giác quan thể xác là một triệu chứng phổ biến trong một xã hội đang nuôi dưỡng ảo tưởng mãi mãi trẻ trung và điểm nguy hiểm nhất của nó là phần lớn người ta đều không ý thức về điều đó. Họ không nhận thấy mình bị gây mê. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, khi bạn mất sự nhạy cảm của xúc giác hoặc vị giác, bạn nhận thấy ngay. Trái lại, khi mất sự nhạy cảm của linh hồn, bạn có thể làm ngơ không biết điều đó trong thời gian dài. Nó không phải chỉ liên hệ đến ý nghĩ về Thiên Chúa hoặc tôn giáo. Sự vô cảm của các giác quan tinh thần liên hệ tới sự cảm thương và lòng thương xót, xấu hổ và hối hận. Trung thành và tận tụy, dịu dàng và danh dự, trách nhiệm bản thân và đau khổ cho tha nhân. Và tuổi già, có thể nói, trở thành nạn nhân đầu tiên của sự thiếu nhạy cảm như thế. Nhất là trong một xã hội nhạy cảm đối với sự hưởng thụ thì chỉ có thể đi tới sự thiếu quan tâm đến những người yếu đuối mong manh và trổi vượt sự cạnh tranh của những kẻ mạnh. Theo Đức Thánh Cha, tinh thần huynh đệ nhân loại là rất cần thiết để mạnh mẽ hồi sinh. Hiện nay giống như một tấm áo cũ để chiêm ngưỡng nhưng trong một viện bảo tàng. Dĩ nhiên, trong đời sống cụ thể, chúng ta có thể nhận thấy, với lòng cảm động biết ơn vì bao nhiêu người trẻ có khả năng tận tình tôn trọng tình huynh đệ ấy. Nhưng chính đây là vấn đề. 
có một sự gạt bỏ, một thái độ gạt bỏ đáng trách giữa một bên là chứng tá về sức sống sinh tử của sự dịu dàng xã hội và bên kia là thái độ su thời đòi người trẻ phải sống một cách khác. Chúng ta có thể làm gì để lấp đầy sự cách quãng như thế? Từ trình thuật về hai cụ già Simeon và Anna, nhưng cũng từ các câu chuyện khác trong Kinh Thánh về tuổi già nhạy cảm đối với Chúa Thánh Thần, có một chỉ dẫn âm thầm đáng được nêu bật. Nói một cách cụ thể, mà khải khơi lên sự nhạy cảm của ông Simeon và bà Anna hệ tại điều gì? Thưa, hệ tại sự nhận ra nơi một trẻ em không do họ sinh ra và họ nhìn thấy lần đầu tiên một dấu hiệu chắc chắn về cuộc viếng thăm của Thiên Chúa. Họ chấp nhận mình không phải là nhân vật chính, nhưng chỉ là những chứng nhân. Cuộc viếng thăm của Thiên Chúa không thể hiện trong đời họ, nhưng đưa họ lên sân khấu như những người cứu vớt. Thiên Chúa không nhập thể trong thế hệ của họ, nhưng trong thế hệ sẽ đến. Không có gì oán giận hay hối tiếc vì điều này. Trái lại, họ cảm thấy xúc động và an ủi. Cảm động và an ủi vì có thể thấy và loan báo rằng lịch sử thế hệ của họ không bị mai một hoặc uổng phí chính nhờ một biến cố được hiện thực và biểu lộ trong thế hệ kế tiếp. Chỉ có tuổi già tinh thần mới có thể làm chứng về điều đó. Khiêm tốn và sáng người làm cho chứng tá ấy có thế giá và gương mẫu cho mọi người. Tuổi già đã vun trồng sự nhạy cảm của linh hồn, dập tắt mọi ghen tương giữa các thế hệ, mọi tâm tình oán giận, mọi trách móc vì một biến cố của Thiên Chúa xảy ra trong thế hệ kế tiếp, xảy ra cùng với sự giã từ cõi đời của mình. Sự nhạy cảm tinh thần của tuổi già có thể đạp đổ sự cạnh tranh và xung đột giữa các thế hệ một cách đáng tin và trung cục. Đây là điều bất khả đối với con người, không có thể đối với Thiên Chúa. Và ngày nay, chúng ta rất cần điều này. Buổi tiếp kiến chung kết thúc với kinh lại cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý. Đức Thánh Cha bổ nhiệm giám mục mới ở Lộ Đức, Giáo hội Brazil cam kết chống nạn buôn người và thánh lễ khởi đầu sứ vụ của Đức Tân Giám mục Giáo phận Hải Phòng. Sau đây là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha bổ nhiệm giám mục mới ở Lộ Đức Ngày 30 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Tân Giám mục Jean-Marc của Giáo phận Công giáo Pháp, nơi có đền Đức Mẹ Lộ Đức một trong những đền được viếng thăm nhiều nhất trên thế giới. Trong một video, Đức Thánh Cha Mikax bày tỏ sự bất ngờ khi Ngài được bổ nhiệm sứ vụ mới. Ngài nhắc đến những khó khăn và đau khổ mà giáo hội Pháp phải đối mặt. Ngài hy vọng bản thân sẽ trở thành người phục vụ mọi người. Trung tâm hành hương Đức Mẹ Lộ Đức lâu nay được biết đến như một nơi nương náu của các bệnh nhân trong hơn một thế kỷ qua. Đã có hơn 7.000 trường hợp hồi phục kỳ diệu nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Lộ Đức. Đền Đức Mẹ gần đây đã gặp khó khăn về tài chính sau khi 95% các cuộc hành hương bị hủy vào năm 2020 do đại dịch. Đức Thánh Cha Francisco đã cử Đức Cha Antoine Wark là đại diện của Ngài tại Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức với sứ vụ lo việc chăm sóc mục vụ cho các tín hữu hành hương. Giáo hội Brazil cam kết chống nạn buôn người từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 3, Hội thảo Quốc gia về chống buôn bán người đã được tổ chức. Đức Giám mục Evaristo Pascua Ispena, Giám mục Giáo phận Marazzo và Chủ tịch Ủy ban Mục vụ chống buôn bán người nhấn mạnh chủ đề hội thảo, vai trò của giáo hội, xã hội và nhà nước trong cuộc chiến chống buôn bán người. Thành phần tham dự có các vị chức sắc tôn giáo, các quan chức chính quyền, các tổ chức xã hội dân sự tham gia vào việc phát triển và thực hiện các chính sách chống buôn người. 
Hội thảo tiếp tục với các cuộc triển lãm, tranh luận và báo cáo kinh nghiệm về thực trạng vi phạm quyền cơ bản của hàng triệu con người. Hơn bao giờ hết, tài liệu nhấn mạnh rằng cần có một tầm nhìn rộng lớn về các yếu tố dẫn đến tội ác này và những hành động thiết thực để giải quyết tận gốc rễ. Hội thảo cũng đưa ra những đề xuất hành động như quan tâm đến người di cư và tị nạn, cung cấp cho họ điều kiện sống ổn định và hỗ trợ họ hòa nhập với cộng đồng. Những hành động tương tự cũng được áp dụng với phụ nữ Brazil vốn bị bóc lột vì yếu thế. Thánh lễ khởi đầu sứ vụ của Đức Tân Giám Mục Giáo Phận Hải Phòng Sáng thứ Năm, ngày 31 tháng 3 năm 2022, tại nhà thờ chính tòa Giáo Phận Hải Phòng, Quý Đức Hồng Y, các Đức Tổng Giám Mục, các Giám Mục, các Linh Mục, Nam Nữ Tu Sĩ, chủng sinh, mọi thành phần dân chúa và cả các chức sắc tôn giáo bạn trong giáo phận Hải Phòng đã cùng nhau quy tụ tại ngôi nhà thờ chính tòa giáo phận Hải Phòng để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa trong thánh lễ khởi đầu sứ vụ của Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, tân giám mục giáo phận Hải Phòng. Trước đó, vào lúc 17 giờ ngày 30 tháng 3, trong dược kinh triều, Đức Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên, nguyên giám quản tông tòa giáo phận Hải Phòng, đã chủ sự nghi thức tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành của Đức Tân Giám mục Vinh Sơn diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!